0: Continuamos en contacto universitario en este espacio de entrevista. Nos da mucho gusto poder platicar nuevamente con el doctor Pablo González Montalvo. Él es el profesor de carrera en la Facultad de Medicina, es oncólogo pediatra y justamente hoy que se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil queremos poner al alcance de usted información útil sobre este padecimiento y como lo hicimos hace un par de semanas, conocer también de qué manera podemos prevenir y debemos eh, estar atentas atentos a cualquier signo de alerta. Gracias por acompañarnos y bienvenido, doctor.
1: No, a ustedes gracias por la invitación.
0: Si le parece bien, comencemos poniendo un poco en perspectiva de qué tamaño es el reto del cáncer infantil en México, si podemos hablar de, de cifras o al menos de proporción de, de la población.
1: Puede verse como un problema pequeño o como un problema grande de acuerdo a la perspectiva. El cáncer infantil en México ocupa... Alrededor del 5% de los diagnósticos de cáncer en el país, pero cuando uno se va a lo que pasa en los niños en particular, después de los problemas relacionados al nacimiento como malformaciones congénitas, cáncer es la siguiente causa de mortalidad. Es decir, eh, fuera de los recién nacidos y los niños muy pequeñitos, esa es la primera causa de muerte por enfermedad en este país y eso lo vuelve un problema relevante de salud.
0: Por supuesto. ¿Cuál sería el tipo de cáncer, los tipos de cáncer más frecuentes eh, en menores de 18 años?
1: Alrededor del 40 al 50% de los niños que se diagnostican en México se diagnostican de leucemia, particularmente leucemia linfoblástica, que es la más común, y posteriormente están los tumores cerebrales y de ahí los linfomas y los tumores de riñón y otros de menor frecuencia. Pero el problema que ocupa prácticamente a la mitad de la población que nosotros atendemos es la leucemia.
0: ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia eh, qué es la leucemia y cuál es su...
1: Es un tipo de cáncer la leucemia que ocurre en, en la sangre, por eso a diferencia de muchos otros cánceres nosotros no manejamos etapas o grados de avance porque sangre hay en todos lados. En realidad ocurre en la médula ósea que es el sitio donde se fabrica la sangre y entonces una vez que esto sale de donde se fabricó pues se puede extender o se extiende de hecho a cualquier parte del cuerpo.
0: Hablaba hace un par de semanas pues que hay medidas de, de prevención, si bien no se puede evitar, eh, a partir de esas medidas no se puede tener la certeza de, de evitar el cáncer. Cuando hablamos de, de pequeñas, de pequeños, ¿qué es lo que se puede hacer o qué se puede procurar para prevenir?
1: El cáncer en niños y en adultos eh, son dos enfermedades diferentes. De hecho, hablar de cáncer es hablar de muchas enfermedades que tienen en común ciertos rasgos. En los adultos... Con frecuencia el problema viene de exposiciones en el ambiente como tabaquismo, infecciones, radiación. En el niño el mecanismo es diferente porque el niño pues no ha estado en exposición al ambiente el tiempo suficiente, a veces son muy pequeñitos cuando enferman, de manera que los riesgos más bien son o rasgos genéticos que ya trae la persona como predisposición a presentarlo o exposiciones que ocurren durante el embarazo. Entonces la, la manera de hablar de prevención uh-huh. es diferente porque los factores de riesgo clásicos eh, pues no ocurren en los niños pequeños. Entonces la prevención quizás puede ocurrir, digo siempre será razonable, una alimentación mejor basada en alimentos no procesados, eh, la exposición, evitar o limitar o impedir la exposición a tóxicos. Pero más que prevención, dada la naturaleza por la que se desarrolla el cáncer en el niño pequeño, estamos hablando de detección temprana que es donde se hace la diferencia, para identificar en forma oportuna, porque entonces la diferencia en la probabilidad de sobrevida de un niño que se diagnostica con cáncer se asienta en primera instancia en que los el personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, que se dan cuenta del paciente o que miran al paciente, se den cuenta que cáncer es una probabilidad para que pueda llegar. Y entonces esa es la mejor manera de lograr... Eh, optimizar las probabilidades de curación del paciente que que desafortunadamente tiene esta enfermedad.
0: Cuando hablamos justamente de eso, de de la posibilidad de atenderlo y de de curar, ¿hay una diferencia en cuanto a la edad en la que se detecta o se presenta el cáncer? Es decir, mientras más pequeños esto se maximiza o viceversa. Lo que hay más bien es una variación de cuáles cánceres
1: ocurren en diferentes edades. Entonces sería un poquito complejo detallar aquí, pero hay... Eh, cánceres que ocurren en niños muy pequeñitos y que después de cuatro o cinco años de edad es excepcional que ocurran y hay cánceres que son más frecuentes en, a los ocho, nueve o en los adolescentes. Entonces la vigilancia pues tiene que ser integral porque además, aunque estas son estadísticas, pues esencialmente cualquier problema puede ocurrir a cualquier edad. En función de eso nosotros en el Hospital orán trabajamos ya hace muchos años en conjunto con la Secretaría de Salud Y lo que hacemos es eh, cursos de capacitación al personal médico de primer contacto en las jurisdicciones en Valladolid. Hemos estado en PETO, en TICIMIN, en TICUL, eh, llevando la información de cómo es que se hace la detección temprana, cuáles son los datos de sospecha para que los pacientes sean identificados y lleguen en forma oportuna.
0: Más allá de que, eh, eh, intuyo que la acción, digamos, para padres de familia, tutores, es estar atentos y acudir justamente a esta consulta de primer nivel, ¿qué podríamos eh, compartirles a a ellas, a ellos como cuidadores, como gente que está en contacto habitual, de estas señales de alerta o de estas señales que podrían relacionarse con con un, un diagnóstico de cáncer?
1: Hay signos muy claros como... La pérdida de peso, la fiebre persistente, el dolor de huesos, el hecho de que palpen un un crecimiento en el el abdomen que no estaba ahí, un ganglio que está crecido… Cada una de estas alteraciones tiene más de una explicación, entonces cuando hay algo que no estaba ahí y yo generalmente les digo a los pacientes, a las las mamás, ustedes conocen mejor a su niño que nadie, entonces puede que uno lo vea totalmente bien de lejos, pero cuando la mamá no está cómoda con cómo se ve el niño siempre tiene que ser revisado, porque tienen una sensibilidad especial para saber que algo no va bien, incluso desde antes que fuera evidente para la mayoría de la población. Entonces, eso, tener un, un, una, un acercamiento, una buena relación con sus proveedores de primer contacto de salud, el médico general, para que en el caso de que algo no les acabe de cuadrar en cómo se ve el niño porque ya no está como era antes, a veces uh-huh. es muy sutil, eh, no juega como antes o se queja de temperatura un poco más alta es muy sutil, que acuda, que acuda porque finalmente... Los problemas solo se pueden solucionar cuando son identificados. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer,
0: detectar. Ahora bien, ¿de qué forma o de qué maneras se llega a un diagnóstico puntual un cáncer en población infantil.
1: Bueno, a partir de la sospecha sabe uno dónde buscar, ¿no? dado que el cáncer puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pues habrá que ver cuáles son los síntomas, digamos si es un dolor de cabeza persistente, entonces habrá que estudiarlo desde ese punto de vista, quizás con una tomografía, si el problema es eh, debilidad general, pérdida de peso, dolor de huesos, a lo mejor lo primero que hay que hacer es estudios de sangre para identificar, eh, si el problema es crecimiento del abdomen, habrá que hacer un ultrasonido, si el problema es alteración de la visión, entonces, es decir, el abordaje es tan amplio como la gran cantidad de, de cánceres que existen, entonces pues se hacen ajustes en función de cuál es el dato de presentación o cuál es el dato de alarma para saber cuál es el camino que uno va a seguir. Y ese es el asunto. Generalmente lo que nosotros hacemos cuando capacitamos al personal de salud de primer contacto, es decirle, si hay una sospecha, mándenlo. Y entonces nosotros hacemos el abordaje porque tenemos la experiencia, nosotros como equipo del Hospital sí, sí. Orán, porque tenemos la experiencia de cuál es el estudio que corresponde o que nos va a dar mejores resultados en función de cuáles son los datos que presenta el paciente. O incluso decirle, sabes que no, la explicación es esta, va del niño de regreso, pero cuando hay una sospecha de cáncer de alguna manera es urgente saber si sí o si no y eso es lo que nosotros queremos apoyar.
0: Estamos platicando con el doctor Pablo González Montalvo, él es profesor de carrera en la Facultad de Medicina, oncólogo pediatra, justamente hoy en el Día Internacional del Cáncer Infantil, compartiendo información para todos ustedes. Una vez que se cuenta con un diagnóstico de cáncer, hablaba hace un par de semanas justo de que hay diferentes formas de tratamiento. En el caso de población infantil, ¿también están todas esas posibilidades?
1: También están todas esas posibilidades, que son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía en general y se deciden en función de cuál es la enfermedad y cuál es el grado de avance de la enfermedad. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer y el avance, podría solo requerir quimioterapia o requerir una asociación de quimioterapia con algo más, o requerir cirugía y luego tratamiento posterior. Entonces, esto también se hace pues caso por caso.
0: Ya mencionaba usted el, el, el trabajo en el hospital Orán, y podríamos entonces... Eh, compartirle al público que la ruta es esa desde su médico o médica de primer nivel, la atención normal, y después a nivel estado, es en el hospital Orán, y me imagino en otras instituciones públicas donde se brinda eh, atención especializada.
1: Es correcto, eh, el caso de la población sin seguridad social, puede ser man- enviada directamente desde el médico de primer contacto de cualquier clínica de salud, hacia nuestra unidad, sin pasar por otros niveles de atención. En el caso del seguro social, uh-huh. eh, Existe también el servicio de oncología pediátrica, pero ese se refiere a partir de medicina familiar y hay un mecanismo, no, no lo conozco con precisión, pero hay un mecanismo de referencia desde la unidad de medicina familiar para que llegue al especialista y en el caso del liste funciona de la misma manera.
0: Es muy sonado en los últimos tres años eh, todo este tema de niñas, niños con cáncer y la falta de acceso a medicamentos, etc. Más allá de toda esta eh, polémica o ruido político... ¿En qué condición se encuentra hoy por hoy eh, la posibilidad de brindar tratamiento aquí en el Estado, en estas instituciones públicas?
1: Afortunadamente, a pesar de las grandes dificultades que ha habido en el país, nosotros hemos tenido muy pocos problemas de desabasto, porque pues, el mecanismo del gobierno federal y estatal ha sido apoyado por fundaciones, asociaciones no gubernamentales, que apoyan con medicamentos, con las cuales tenemos convenios y una muy buena colaboración. Entonces, si bien es cierto que algunos medicamentos han este, tenido una disponibilidad inconstante, cuando esto es así, hemos logrado el apoyo de las fundaciones, de manera tal que no hemos tenido escenarios en donde los, me- los esquemas de quimioterapia se suspendan uh-huh. por falta de medicamento. Puede ser que no hayan llegado de la federación, pero ya sea el gobierno estatal soluciona el problema y cuando esto no puede ser... Eh, Inmediato porque los procesos de compra son difíciles, las fundaciones nos han resuelto, nos han apoyado, de manera que hasta ahora los niños han recibido su tratamiento, los niños y las niñas han recibido su tratamiento como se ha planeado afortunadamente.
0: Obviamente uno puede eh, intuir que, que es fundamental lo, lo puntual que puede hacer ese tratamiento. Cuando escuchamos estas noticias y en otros sitios del país, ¿es así el desfase puede eh, generar consecuencias muy graves cuando se posponen los tratamientos o no se da un esquema completo de los medicamentos?
1: Sí, por supuesto. Finalmente estamos tratando de eliminar una enfermedad que está dentro de la, del mismo niño, de la misma niña. ¿no? Eh, oncología es un... Es una especialidad muy compleja porque la dosis de medicamentos que nosotros manejamos es al mismo terapéutica y tóxica, entonces es un equilibrio y un balance bien delicado, porque si la dosis es muy elevada pone en peligro. Al paciente. Pero si es insuficiente o no se da en los tiempos correctos, entonces, así como se recupera mucho o tolera muy bien el paciente, así también las células tumorales que están dentro del paciente se reparan. Entonces, hay que tomar en cuenta ese punto. No solo el medicamento correcto, sino que la dosis correcta y el tiempo correcto son importantes para maximizar las probabilidades de que funcione. Y si por la razón que fuera, que no esté justificada porque hay justificaciones específicas. Los medicamentos se desfasan o se sustituyen o se retiran por por desabasto. Eso impacta la probabilidad de curación porque de alguna manera deja vivir a las células malignas que están dentro del paciente.
0: Doctor... A final de cuentas hablamos de niñas y niños que están en una etapa de vida de gran actividad, de desarrollo, de interacción. Me imagino que así como tiene que existir y conseguirse ese equilibrio entre la dosis y el tratamiento, eh, también se, se debe acompañar o deben tomarse algunas medidas justo para equilibrar esa condición eh, por la que atraviesan y no perder estos espacios de socialización, etcétera. ¿De qué manera se puede trabajar eso cuando se enfrenta un, un caso de cáncer? Bueno.
1: A ver si no es impopular lo que voy a decir en este momento, pero empezaré diciendo que hay muchas personas con la mejor intención tratando de apoyar a los niños con cáncer. El problema es que la intención a veces no es suficiente y es importante entender que quizás nuestra perspectiva externa no, eh, no coincide con las necesidades reales de los niños. Por poner un ejemplo, cuando llega Navidad, aquello parece una juguetería porque tenemos desfiles y juguetes y más juguetes y más juguetes. O de repente empieza a rodar una cadena en internet falsa, por cierto, de que estamos recolectando discos de películas y entonces se nos llena aquello y simplemente no es la necesidad. Uh-huh. Entonces para ayudar realmente a quien lo necesite, ahorita nos ocupa el niño con la niña con cáncer, es importante acercarse con quienes tienen el conocimiento para que les orientemos o se les oriente de cuál es la necesidad real y cuál es el apoyo que funciona, porque por ejemplo cumplirle a un niño un sueño de irse al estadio Azteca a ver a la América pues puede ser muy importante, pero ese mismo dinero se pudo haber utilizado por ejemplo en ponerle un baño a su casa y eso le va a salvar probablemente la vida y en cambio el viaje. Entonces tener la perspectiva de cuál es la necesidad real es importante. Desde ese punto de vista, aquí hay fundaciones locales, creo que las más importantes son AMANC y Sueños de Ángel, que se dedican a apoyar a los niños, pero se coordinan mucho con nosotros y entre estas fundaciones para saber qué es lo que van a hacer, eh, qué es lo que se puede, qué es lo que no, qué niño puede hacer, qué cosa. ¿no? Y estas fundaciones, sobre todo Sueños de Ángel, se ha dedicado, además de dar el apoyo con ciertos medicamentos y apoyos, mejoras de casa y cuestiones de transporte, a darle a los niños experiencias de niño. La mayoría de la gente que se acerca a ser voluntariado siempre tiene aquello reservado de es un niño con cáncer, es una niña con cáncer, pobrecita, perdón, pero se va a morir. Y no es cierto. La mayoría de los pacientes con cáncer infantil se curan. Y sin embargo, la gente se acerca con miedo, con tristeza, con lástima, y eso es complejo, ¿no? Esta fundación que cité ha tenido mucho cuidado en tratarlos como niños y dejar por un lado el hecho de que están enfermos, porque los niños y neces- las niñas necesitan eso, necesitan pues vivir su niñez como uh-huh. corresponde. Y ellos y ellas son muy hábiles para adaptarse a sus nuevas circunstancias, pero quien se acerca no necesariamente. Entonces, es cierto, hay que darles las experiencias, pero hay que darles las experiencias de infancia normal. No las experiencias eh, escandalosas de vámonos al viaje tal Eso puede ser secundario Simplemente eh, tener escenarios en donde no sea importante el hecho de que tienen cáncer Sino que sea importante el hecho de que son niñas, son niños y nada más Y hay quien lo hace Hay quien lo hace entonces Quien tiene interés probablemente en apoyar a a estos niños y estas niñas con cáncer La mejor manera es acercarse a quien ya está haciendo un buen trabajo E incorporarse a esos equipos
0: Esto que nos mencionaba me parece fundamental y es justo con lo que quería ir cerrando la charla. Existe una alta probabilidad de de superar el cáncer infantil. ¿De qué qué factores, en términos generales, depende, entiendo, imagino que en cada caso puede ser distinto, pero ¿cuáles serían, digamos, algunas de las claves que permiten justamente llegar a esa meta?
1: Nosotros en México tenemos una probabilidad de curación que ronda el 63, 64%. En el estado de Yucatán, afortunadamente, estamos un poquito por arriba de la media nacional y eso nos, nos da mucho gusto. En los países desarrollados, las probabilidades de curarse de cáncer de quien se, de un niño o una niña que se diagnostica rondan el 85%. Estamos hablando de una gran mayoría. Estas diferencias tienen pues, muchos factores. Puede ser a qué distancia viven del centro de atención, qué tan pronto se dio el diagnóstico, porque mientras más tarde, más comprometida las probabilidades de curación, cuáles son las condiciones de... ...de salubridad de la casa en donde están... ...cuál es la alimentación... ...cuál era el estado de nutrición con el que venían... ...con cuánta gente conviven... ...cuánto se exponen cuando se transportan a la unidad... ¿Qué tanto pueden llegar desde su población puntualmente todas las veces que tienen que venir a recibir tratamiento para no atrasarse de ello? ¿Qué tanto los papás, las mamás entienden la importancia del apego al tratamiento y y reciben todos los medicamentos cuando y cómo los tienen que recibir, sobre todo los orales? ¿Qué tanto estos y estas pacientes están en condiciones de tolerar los efectos tóxicos del tratamiento y las que ya platicamos de si los medicamentos llegan a tiempo? ¿no? Entonces es muy amplia la gama de factores que inciden sobre las probabilidades de curación. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bueno... No tengo la receta, pero evidentemente pasa por la educación para el personal de salud de primer contacto, para que haga una detección oportuna, trabajar con los mecanismos de referencia para que lleguen en forma oportuna, gestionar los apoyos con el gobierno, pero con fundaciones para que los medicamentos existan, hacer educación de los y las pacientes, de los familiares, para que entiendan la importancia, apoyarnos con psicólogos que tenemos en el Hospital Orán particularmente para trabajar sobre estos problemas de apego al tratamiento. En incidir en el gobierno estatal que nos apoya con los traslados de los pacientes desde sus comunidades hasta el hospital de ida y vuelta, no siempre y no en forma completa, pero es trabajar en ese sentido y muchas otras cosas más. ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, hay, hay, hay muchas maneras de apoyar y muchas necesidades que cubrir y cada una de ellas construye en subir otro 1 o otro 2% esas probabilidades de curación.
0: Pues doctor, yo estoy eh, seguro que es información muy útil la que nos ha compartido eh, en esta tarde, le agradezco mucho y creo que antes de todo ello, sumado a todos estos factores que menciona, el interesarnos el adquirir información sobre este tipo de temáticas, nos encontremos o no en un escenario cercano, también seguramente nos puede dar luz y mejor dirección para enfrentar esta eh, posibilidad. ¿Hay algo más que quisiera agregar?
1: Recalcar el hecho de realmente es curable, Hablar de cáncer es hablar de vida uh-huh. en muchos sentidos, porque lo más probable es que niño, un niño o una niña que se diagnostican salga con bien de esto. Y lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema es identificarlo. Entonces no debemos permitir que el temor de la probabilidad de que algo esté mal nos retrase en el, el abordaje médico y en la detección del problema porque a veces en la tardanza está el peligro ¿no? la otra cosa que encuentro relevante es eh, agradecemos siempre la intención de ayudar a los niños y a las niñas con cáncer, lo que solicitamos es que en primera instancia se acerquen con fundaciones establecidas o que se acerquen con nosotros para que les orientemos en función de lo que quieren hacer y lo que quieren aportar eh, en donde eh, funciona mejor la ayuda, porque esto siempre será un mejor esfuerzo que va a redundar en una mayor probabilidad para cada uno de los niños que atendemos.
0: De nueva cuenta muchísimas gracias por este tiempo, es el doctor Pablo González Montalvo profesor de carrera de la Facultad de Medicina, oncólogo pediatra, y hoy justamente platicando con todas todos ustedes este tema fundamental, el Día Internacional del Cáncer Infantil. Quedémonos pues con estas dos ideas centrales. Es curable y para ayudar, para colaborar, pues primero acudir con quienes conocen del tema y quienes lo han trabajado de manera puntual y correcta. Nosotros cerramos este espacio de entrevista. Continuamos con más En Contacto Universitario.